0: 各位听众朋友们，大家好，我是云如，欢迎收听本期的声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。之前分享过一本书《月亮和六便士》，是我特别喜欢的一本小说，它在各大平台的被推荐指数也很高。进而我着重去看了毛姆的另外一些小说，前段时间也和大家分享了《刀锋》。他的作品比较神奇的是，总是存在着大众的评价与文学家评价的偏差。那么今天我来推荐大家认识的是他的另外一部长篇小说《面纱》。相比起前几部小说，这是相对来说没那么为人熟知的一部《面纱》。这部小说从故事层面来说，是一部讲述红杏出墙的美丽妻子与不善言辞的丈夫之间的故事。但是它同时是一部包含着对人类的博爱、宗教的救赎、爱情、亲情等问题探索的非常经典的文学作品。在这部小说里，毛姆将人性描绘得特别饱满，以冷峻犀利的眼光和言语解释出所有事物的本质。小说一开场，是午后漆黑的房间里，百叶窗放下，一切充满了隐秘。房间内的男人和女人惊恐不已，他们看到白瓷做的门把手轻轻转动，但是又停了下来。你会感觉到不正常关系与异常惊恐的氛围，非常令人好奇。是的，这是一个出轨的妻子凯蒂和她的情人即将被抓现行的场景。凯蒂担心正在试图打开房门发现这一切的人是她的丈夫华尔特。他充满了恐惧，而他旁边的男人也慌张害怕。短暂的惊慌过后，门外的人走了，他们两人走出了房间。而此时正在侥幸地喝着饮料的这个情夫叫查理·汤森。查理是一个41岁的男人，英俊帅气，努力维持身材，看起来很迷人。他是一个讲起话来能让人心花怒放的魅力男人。他是殖民地总督助理，被很多人敬重，前途无量。他和妻子一起孕育了三个儿子。正是这样一个人们眼中看起来光芒四射的男人，在第一次见到凯蒂的时候，便深深的被吸引，而同时他身上的魅力也吸引着凯蒂。后来成功把凯蒂变成了深深迷恋着自己的情人。而凯蒂呢？他的父亲加斯廷是一位贫穷的法官。从前，当他还是一位律师的时候，强势的妻子就把自己的理想抱负以及希望跻身社会名流的虚荣愿望寄托在他的前途上。于是，在妻子那里，加斯廷成为一个无用的丈夫，在家中几乎没有什么地位而言。但他不仅是一个可怜的丈夫，也是一个可怜的父亲。他身材矮小，形容枯槁，慕容呆滞，两片嘴唇很薄，而且上唇很长，又不苟言笑。两个女儿只是把她当成提款机，从来没有什么敬重和孝顺可言，好像一切都是父亲的责任与义务。所以，当这位可怜的加斯廷当上了法官，而因此不能接私活的时候，赚的钱大打折扣。于是，他本来就很低的家庭地位。变得更加卑微而不值一提了。凯蒂的母亲是一位野心勃勃、精打细算的虚荣女人，她对丈夫和女儿的感情都充满着功利。当两个女儿还小的时候，她就发现凯蒂要远远比她的妹妹朵丽丝美太多了，于是，一心偏爱凯蒂，对她投入了绝大多数的爱和金钱。指望她能为自己找一个好女婿，从而能够实现自己丈夫所未能达成的抱负，即让她跻身上流社会。当凯蒂出落成一位标致少女，可以出去社交了以后，他更是对凯蒂倾注了非常大的希望。结果没想到，凯蒂吸引的年轻小伙子几乎都没钱没地位，要不就是年纪很大， 4 0岁左右的带着几个孩子的离婚男士。这些追求者当然入不了这对母女的眼。就这样，转眼间，凯蒂到了25岁，仍然没有找到合适的人选；而妹妹朵丽丝，那个胖胖的，但长相也不是特别逊色的妹妹，却在社交的第一年就找到了自己的如意郎君——富有的外科医生的独子杰弗里，并且很快订了婚。同时，这位外科医生还曾被封为男爵。朵莉丝使加斯汀太太有了意外的名利双收，从而凯蒂在母亲那里失了宠。她意识到自己对于母亲而言，只是一个被希望赶紧扫地出门的大闺女。这时，美貌的凯蒂慌了神，感受到自己的处境已经非常尴尬。正好真诚热爱着凯蒂的华尔特出现在凯蒂身边，鼓起勇气向她求了婚。他告诉凯蒂，自己是一名病菌学家，现在正在中国的清廷市任职。这个清廷市指的就是当时英国的殖民地香港。他这次回到英国是一次休假，之后就会返回清廷。凯蒂虽然并不了解这位蛰伏在自己身边很久并对自己一见钟情的男人，但是他还是看穿这个男人平静外表下的深藏的按耐不住的爱意。针对他自己当下一筹莫展的处境，以及并不想出席妹妹朵莉丝的婚礼的强烈情绪，凯蒂非常想去到一个无人认识的地方，开始一段全新的生活。而此时，华尔特的出现，不失为一个最佳选择。所以，尽管凯蒂清清楚楚地知道自己对眼前这个男人没有丝毫期待与感情的时候，仍然因为他可以为自己提供的生活，选择了嫁给他。随后，两人一起远走中国。接下来，故事的跌宕起伏开始在中国的图卷上展开。凯蒂在跟随丈夫来到清廷以后，华尔特因为深爱着凯蒂而对她有求必应。并且几乎凡事都做到举案齐眉，但是因为他是一个极为内敛、眼光毒辣、充满智慧又不善言谈的人，他对凯蒂的这份独有的热情，倒让凯蒂对他更加厌恶了。可以说，凯蒂完全不了解华尔特的魅力，但是华尔特却非常了解凯蒂。他知道凯蒂嫁给他的原因是。想抢在妹妹朵莉丝之前出嫁，他也知道凯蒂本质上是一个怎样的女人。按他自己的话说：“我不会看错你。我明知你愚昧无知、水性杨花，可是我仍然爱你。我明知你孜孜以求的是低级庸俗的东西，可是我仍然爱你。我明知你平庸浅薄，可是我仍然爱你。”可是啊，爱情就是这样，被偏爱的都有恃无恐。凯蒂与情夫查理的事情被华尔特知道了，在一番争执中，华尔特戳穿了凯蒂美丽容颜面纱下的本质，这使凯蒂恼羞成怒。由于对查理的深情，凯蒂觉得和华尔特撕破脸未必不是一件好事，因为这样，他就可以和查理名正言顺地在一起了。可是查理是否愿意呢？毛姆在小说的行文过程当中，已经向我们揭示出查理是一个夸夸其谈、虚情假意、完全不可依靠的花花公子。这一点，作为上帝视角的我们是能够看得出来的。但是凯蒂因为狂热的爱情，被蒙蔽了双眼，他自认为查理会收留他，并和妻子多罗西离婚。我们都知道这是一件不可能的事情。华尔特也早已明白查理虚伪世故和圆滑的本性。他告诉凯蒂：“只要查理立即和妻子离婚，并马上与你举行婚礼，我不会阻拦你；否则，我会带着你去霍乱肆虐的梅潭府，一起救治可怜的人们。”凯蒂觉得第二种选项无疑是一种自杀，而第一种正是他自己美好的愿望。于是他立刻去找查理，告诉他自己当下面临的两个选择。这时，查理自私自利的嘴脸暴露无遗，他急于与凯蒂划开界限，并且一直装傻。这时，凯蒂完全看清了查理的面目，伤心而归，只得回家准备收拾行李去煤炭府。在凯蒂与华尔特一起去煤炭府以后。他们很少有交流。华尔特虽然依旧照顾着凯蒂，但是言语之间早已没有了温存。他的确伤透了心。凯蒂也慢慢认识到了另一个截然不同的华尔特。他博学、高尚，救人于危难之中。在华尔特对自己的爱面前，查理的爱简直不值一提。但是，他们似乎也没有办法回到过去了。在这里，他认识了矮小又睿智的沃丁顿，也就是梅潭府海关副官长。他在与沃丁顿的友谊中审视着自己，也在沃丁顿的带领下去了修道院，认识了院长。在与院长的善良博爱的感召下，凯蒂开始每天到修道院帮忙照顾修道院里所收养的孤儿们。凯蒂有了事情可做。他在克服了自身的一定缺陷之后，感受到与孩子们相处的愉悦，也在了解了院长和修女们的更多故事之后，感受到他们的博爱与伟大。他们舍弃个人的私欲和小爱，去完成对人类的大爱。他们发誓永远不返回自己的祖国，而在中国内陆这片瘟疫流行的贫瘠土地上，修起修道院，过着清苦的日子，并救养孤儿。尽管一些修女们因为霍乱去世，但是剩下的人仍然坚守在这里，无所畏惧。凯蒂这时已经因为自己对华尔特的背叛而感到非常惭愧。他曾经试图祈求华尔特的原谅，但华尔特冷淡地说：“其实自己之所以带他来到梅潭府，就是为了宽恕他。与其说起看不起凯蒂，不如说是因为他看不起自己。”因为即使这样，自己还是爱着凯蒂。有一天，凯蒂突然昏倒，原来她怀孕了。考虑到自己的怀孕时间，凯蒂感到惆怅，并且不知道怎么跟华尔特说明。当华尔特回到家里问孩子是否是自己的时候，凯蒂感受到，如果他能够告诉华尔特一个肯定的答案。那么华尔特将会无比开心，之前所有的过节都将过去，华尔特会得到真正的幸福。可是，此时的凯蒂无论如何对华尔特这样一位可敬的人，都无法再撒谎了。他在面对追问时，只能坦诚地说，自己并不清楚这个孩子究竟是谁的。而得知这一点的华尔特，离开家里，继续忙着工作。可是没想到，几天之后的凌晨，凯蒂就被士兵们告知，华尔特已经染上霍乱，严重脱水。在华尔特死前，凯蒂一直做的一件事情就是希望华尔特能够宽恕他，她发自内心的感到抱歉。可是华尔特并不回答她，只是直直的盯着墙壁，直到凯蒂喊出那一声 “darling”， 华尔特的两行泪水夺眶而出。在临终前只留下一句话：“那只狗死掉了。”这句话是英国18世纪中叶杰出诗人 Oliver Goldsmith 那首《疯狂死亡挽歌》的最后一句诗。这首诗讲的是一个伪善的人和他的狗刚开始关系很好，但是之后因为一场怨恨，这只狗发了疯，咬了这个伪善的人。所有人都咒骂并害怕这只狗，这个人也被认为一定会死去。但是最后，神奇的是，人没有死，而那只狗死掉了。其实，我们知道了这首歌的意思以后，发现华尔特临终前说的那句话，应该就是为了表达自己与那只狗相似的命运。在华尔特心目中，他自己没有光鲜亮丽的身份与地位，他是那么的卑微；凯蒂耀眼夺目，是众人心中可贵的人，他是那么的高高在上。有一天，二人反目，华尔特对凯蒂充满了怨恨，但是又无法表达。他报复凯蒂，带他一起来到这祸乱四行的梅潭府，最终得到的，是凯蒂被救赎，而自己的下场却是死去。或许是因为这份感情当中，华尔特从来没有与凯蒂平起平坐过，他的爱情便不可避免地落入了如这诗歌般所描述的悲剧当中。在他们二者的关系中。当凯蒂犯了错，他首先是为自己疗伤，接下来他才意识到自己的做法是错误，而且是堕落的。然后他试图通过别的方式拯救自己曾经的堕落，比如他去修道院交朋友，这一切对他而言是忏悔。其实忏悔这件事儿，是做完了以后，人们就会习惯性的认为自己过去的过错会减轻，究其根本而言，只是卸下了自己心里的包袱而已。可是这一切对于深情而内敛的华尔特来说，他独自忍受深爱的人对自己最彻底的背叛，他因为爱而甘拜下风，所以选择给他机会，但是这个机会换来的是这个人的痊愈，也是自己的伤口的反复恶化。为什么说是反复的恶化呢？因为凯蒂刚开始面对他的宽恕，只觉得想去死，并且仇恨他。后来，当他意识到自己的过错以后，他开始祈求他的原谅，但是这份祈求并不是因为爱，而是怜悯。凯蒂最后开口叫的那声 “darling”， 其实跟叫一个小猫小狗没有什么区别，那是个被凯蒂用烂了的毫无真情实感的词。所以在听到这句话时，华尔特的泪水，我觉得不是幸福的泪水，而是一种近乎绝望，对自己的深情。充满嘲讽的泪水。我觉得在这本书的书写上，毛姆是冷静且犀利的。他没有安排凯蒂这样一个女人在忏悔之后爱上华尔特，因为以凯蒂坦率且带着幼稚的性格，如果她真能爱上华尔特，那她早就做了。可是她不爱，她才从对查理的深爱中抽离，也不可能在那么快的去交付自己真正的爱情给华尔特。而华尔特。是一个最懂得爱为何物的人，故而他也不需要凯蒂假装的爱或者发自内心的怜悯。直到华尔特死去，毛姆揭开了所谓的爱情的面纱。爱就是这样，盲目无理。假若你注定爱一个不爱你的人，等待的只有悲剧。如果你觉得虚伪的口头的爱或者怜悯慈悲的爱可以吃的话。那么你大可饱餐一顿。爱就是爱，不会因为受委屈就停下来，也不会因为受伤害而停下来。即使再想摆脱，仍旧停不下来。接下来，华尔特死后，凯蒂被送回清廷，在这里，居然是查理的妻子多罗西热情地接待了他，还一定让他住到自己家中。凯蒂与查理不可避免的重逢。可即使再怎么讨厌查理，凯蒂仍然沉溺在查理的怀抱中。这一次，凯蒂意识到自己是一个真正被欲望驱使的动物，他感到一种匮乏和无力，也觉得自己对不起多罗西，于是决定立刻回到英国。这时，凯蒂的母亲刚好重病去世，而被妻子压迫了一辈子、被女儿嫌弃了一辈子的父亲，终于有机会升迁。并搬离故居。凯蒂了解父亲急于开始自己自由的生活，这时他跪在父亲的身边，说出自己真正的心声，为过去自己的错误道歉，并且希望能与父亲一起搬离，并互相照顾扶持。其实到此处，使凯蒂的人格进一步完善了。他意识到爱情的本质是什么，也分清了爱在灵与肉上面的区别。他反复试错，最后得到确定的答案。他最后回归于亲情这种人与生俱来的情感，可以说是回归到了最本质的爱。然后基于自己过去人生所有的错误，他将希望寄托在自己孕育的新生上。他说：“我希望生个女儿，因为我想把她抚养成人，使她不要重犯我所犯过的错误。”我要把他培养成一个无所畏惧、心胸坦荡的人。我要把他培养成一个独立的人，一个能掌握自己命运的人。我要使他像一个自由人那样的生活，他要比我生活的好。至此，凯蒂完成了对自己命运的审视，她也慢慢揭示开过往遮挡在自己与世界面前的层层面纱，而升华成一个更加睿智的女人。他已经明白，作为一个女子，当如何去面对生命与生活。毛姆的这本小说以凯蒂为中心人物，她的成长环境以及在这种环境当中所养成的性格，成为自己婚姻悲剧的源头。随后，他对爱情的愚昧无知，造就了自己的爱情悲剧，导致了华尔特的痛苦。而华尔特与查理，分别代表了真爱与虚假的爱。两人结局的不同，却让人感到了一种沉痛。所谓情深不寿，有时候，最深刻的爱，结局未必会很好。但假若人们能够经历这样一场爱，也可谓是看过人生中最令人震撼的风景了。而这风景，假若我们无法亲身经历，我们仍然观看了，被这份爱的余波所震荡。当然，这本小说还有我刚才提到的一些其他的重要角色，比如梅潭府海关副关长沃丁顿，他的角色功用在于与凯蒂成为朋友的时间里，他引导着凯蒂完成对自己与华尔特感情纠葛的审视。而凯蒂到沃丁顿家中，看到沃丁顿看妻子的眼神时，明白了沃丁顿对妻子的爱，也就是说。凯蒂明白了，爱的无形存在是一个家庭如何温暖和谐。尽管沃丁顿与妻子跨越种族、跨越美丑的爱，有点让人难以相信。真的，为什么会相爱呢？凯蒂反复地在发问。但是他最后知道，爱就是没理由，就是失而复得，从爱人的眼中早已得到证明。而在修道院。凯蒂爱上与孩子们相处的时光，这完成了凯蒂对人类的博爱的启发。他爱这些孩子，他也开始希望自己做个好母亲。他回到人最本初、无可抗拒的爱里，对父亲孝顺，对子女慈爱。这种爱看似平常，但是并非每个人都能做到的。它是非常高尚的，所以。可以说，毛姆在小说当中设置了四层爱的面纱。第一层是真正的爱情，这层面纱的揭示者是华尔特；第二层是婚姻里的爱情，揭示者是沃丁顿；第三层是对人类的博爱，也就是修道院的院长带给凯蒂的启发；第四层面纱则,则是由凯蒂自己揭开的血缘的爱，包括敬爱父母、爱护子女这些平凡而伟大的爱。四层面纱所揭示的爱都非常的伟大可敬，到最后我们也无法在小说面纱当中看完凯蒂的一生。有的时候，我们每个人可能都是凯蒂，可能刚开始都不知道，也不曾思考过我们要如何过完这一生，对于爱或者爱是什么也无暇了解。但是随着年岁的增长，人们都希望过好自己的一生。但事实是，尽管我们胸怀着许许多多的爱，但我们能做到多少，还是会受到源自我们自身不可抗拒的欲望，或者说是本性的限制。在这本书当中，毛姆也并没有说这些爱到底孰优孰劣。相信我们每个人在看这本书的时候，也会有一份自己的见解。好的，这就是本期声音图书馆和大家分享的这本书——毛姆的长篇小说《面纱》。看过许许多多的风景，在风景当中，我们不断的完善自己。人生的大部分时候，我们都逃不过自己的疆域。一生当中，决定性的时刻并不多，但是我们学会爱，学会了解事物本质的意义，大概就在于在那些关键的节点处。我们可以微微调整自己的航向，可能这样已然足够。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。